0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 249. Heute mit der Vorschau auf WWE Stomping Grounds. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir der ist heute in guter alter Tradition der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschön, guten Tag. Guten Tag. So. Der nächste WWE-Pay-Per-View steht auf dem Plan und was folgt auf Super Showdown? Natürlich Stomping Grounds mit meiner Meinung nach dem geilsten Logo aller Zeiten. Es ist ein Stiefel, Ulrich.
1: Ja, es ist konsequent. Es ist wort <lacht> mein wenigstens äh, namensgetreu. Ähm, <lacht> irgendwo, es ist total banal und irgendwie hohl, aber ich meine, das kann man ja alles toppen. See sehe Great Balls of Fire.
0: Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich das nicht noch äh, furchtbarer fand. Ich musste bei dem Logo, musste ich an diese Simpsons-Folge denken in Australien, wo doch da äh, Bart gestiefelt werden sollte. Weißt du, mit diesem großen Stiefel sollte er doch getreten werden. Vielleicht passiert das ja hier auch. Man weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, der Curbstomp. Haha. Was für eine subtile Andeutung. Aber ist banal und doof, aber es, wie gesagt, ich, es hat wenigstens einen gewissen Bezug noch irgendwo. Mein Great Balls of Fire war einfach, vor 50 Jahren gab es ein Lied. Ja.
0: wir haben rein zufällig die Lizenz an Lied gekauft, deswegen müssen wir das jetzt verwenden. Ja, es, es gibt ein bisschen Bezug, aber trotzdem fühlt sich äh, dieser Event dann doch irgendwie sehr eingeschoben und beliebig an und irgendwie so ein bisschen wie das Wiedergekäute, äh, was bei Super Showdown übrig geblieben ist. Also wie ist hier deine Motivation vor dem Event?
1: Schwach, weil einfach zu viel jetzt auf einmal war. Wir hatten, äh, was war vom Super-Showdown schon wieder?
0: Äh, Takeover war davor. Ja,
1: Takeover. Okay, Take ist natürlich jetzt wieder was anderes. Takeover. Takeover separat finde ich ja grundsätzlich sehr gut, weil das einfach für sich alleine prima stehen kann und man äh, nicht hinten nach noch mit einem mit dem schlechteren Pay-Per-View äh, gedoppeltpackt wird. Aber dadurch ist das Ganze, fühlt sich jetzt natürlich an, innerhalb von drei oder vier Wochen sind es, glaube ich, drei, drei Sachen. Und die Super Showdown war halt, äh, ich fand es direkt beim Anschauen eigentlich gar nicht so schlimm bis auf den Schluss natürlich, <lacht> äh, aber irgendwo im Rückblick wirkt, wird es immer, immer lästiger, vor allem nachdem sich herausgestellt hat, dass wir jetzt quasi eine Halbwiederholung davon hier bei Stomping Grounds bekommen, was dadurch irgendwo den Charme ein bisschen reduziert, sage ich jetzt mal.
0: Ja, so ist es dann eben auch. Man hat so ein bisschen die, das Gefühl, dass das wirklich nochmal so, das übrig gebliebene wird dann hier nochmal ausgepackt. Wir haben es gesagt, Super Showdown war für mich eine extrem blutleere Veranstaltung, also es war eben von den Matches her, da hat ganz ganz vieles gefehlt und selbst sowas wie ein vermeintlich gutes Match wie Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston hat der nicht abgeliefert, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser wird, dass die da ein bisschen mit mehr Feuer zur Sache gehen und dass da ein bisschen mehr bei rauskommt, weil WWE hat was gut zu machen, also man sieht es an den Quoten, man sieht es an der Stimmung. Da ist momentan nicht alles gut, um es mal vorsichtig nee, auszudrücken.
1: Ja. Also ich bin, ich bin relativ überzeugt, dass bei Stomping Grounds äh, die Stimmung im Publikum besser sein wird als beim Showdown. Das ist ja auch wirklich <lacht> schwierig. Das, da gibt es dann wenigstens überhaupt Leute, die irgendeinen Lärm machen.
0: Genau das, ja. Also das bin ich auch äh, ganz fest von ausgegangen, dass es da lauter sein wird. Aber schauen wir mal. Ne? Ansonsten äh, starten wir hier gleich mal durch mit der Vorschau. Ihr wisst natürlich, wenn ihr uns hier mögt, schaut auf Patreon, auf Steady vorbei. Ähm, ich habe, was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe, wenn ihr ein wunderschönes, schmuckes Shirt haben möchtet, schaut gerne bei unseren äh, Freunden von SL Wrestling vorbei. Da gibt es Shirts, Pullis und all sowas. Ähm, leider keine Wasserpistole mit Headlock äh, drauf, aber vielleicht kommt das noch. Ja, auf jeden Fall, wir nehmen den Podcast hier am äh, Donnerstagabend auf. Und äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine kickoff show angekündigt. Also eine kickoff show gibt es auf jeden Fall, aber noch keine Matches dafür. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal so, weiß ich nicht, vorsichtig davon aus, dass eventuell wieder das Cruiserweight Championship Match äh, in die Kickoff show rutschen könnte und fangen damit einfach an. Also Oder ich frag dich erstmal, was glaubst du, sehen wir hier in der Kickoff show
1: Ja, also entweder das oder ich habe hier schon formuliert New Day gegen Owens Zayn, wo Olaf meint, die sind zu prominent dafür. Das ist nicht falsch, aber ich glaube, die waren alle auch schon mal in den Pre-Shows, gell? Also zumindest New Day war es sicher auch schon mal. Also New Day minus Kofi natürlich, weil der hat ja anderweitig zu tun. Ähm, aber es wäre naheliegend, dass, äh, dass die Cruiserweights wieder vorgeschoben werden. Die waren, glaube ich, zweimal bisher auf der Main Show, oder? Eben beim Super Showdown und irgendwann Survivor Series, kann das sein? Und sicher hat das, das ja. Super Showdown Match nicht dazu beigetragen, äh, dass man die Cruiserweights in die Hauptshow stecken muss. Das war auch das denkbar ungünstigste dafür, meiner Meinung nach. Aber gut, ist halt so. Also das ist ein guter Kandidat dafür und das wird sicher nicht das schlechteste Match des Tages sein.
0: Ja, lass mal so ein bisschen durchgehen hier. Wir haben äh, Cruiserweight-Title-Match stehen dann äh, Tony Nese, der Champion, Akira Tosawa und Drew Gulag. Äh, drei absolut talentierte Leute. Sie haben äh, ein nama match zwischen Drew Gulag, Umberto Carillo, äh, Lorcan und Tosawa. Das endet damit genau, mit einem Double-Pin zwischen äh, Gulag und Tosawa. Und deswegen hat man die drei dann hier quasi alles zusammengepackt. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ich frage dich jetzt mal, wer, wer ist hier dein Favorit und äh, wie
1: stehst du hier zu den drei Leuten da im Ring? Ich finde sie alle interessant. Auf, sie sind angenehm unterschiedlich. Sie haben auch eine Ausstellung, was man einem Al Alaya Davadi leider nicht unbedingt zugestehen kann, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich finde, Tony Nies jetzt nicht den, den prickelsten Champion. Einfach, Der hat schon was, aber da im Verhältnis zu einem Buddy Murphy etwa oder sogar im Cedric Alexander. Irgendwo ist er nicht so, wie soll ich sagen, nicht, hat er nicht die große Präsenz für mich. Ein Akira Tozawa finde ich interessant, ist halt, der ist glaube ich in seiner Rolle da ganz zufrieden, was er macht. Der hat scheinbar, also fällt es auch ein bisschen genügsamer wie jetzt ein Hideo Itami, der ja jetzt in Japan wieder die große Nummer wird. Und der Drew Gulag ist ja halt einfach, hat auch ein, hat auch ein Eigenstellungs- Element. Also ich finde die pa eine interessante Mischung und nachdem bei den Cruiserweights, wenn drei Leute im Ring stehen, dann ist auch für noch mehr Action gefühlt gedacht. Ja. Also kann ich mir da alles gut vorstellen. Ich kann mir auch, könnte mir jeden als Sieger vorstellen in der Mischung.
0: Mein Herz hängt so ein bisschen an äh, Drew Gulag, muss ich sagen. Ich finde, der hat sich die letzten äh, Wochen und Monate toll entwickelt. Hat es ja schon äh, vorher mit seiner äh, Campaign for a better five Life hat er ja schon mich gehabt irgendwo und ich mag ihn unheimlich gerne und ich muss sagen, ich finde Tony Nies, auch wenn es ein wirklich Top-Wrestler ist, ich finde den halt stinke langweilig Akira Tozawa ist für mich jemand, den sehe ich nicht unbedingt als Championship Contender an, muss ich sagen. Ich finde den irgendwie ganz gut, aber ich finde ihn nicht so gut, dass ich sage, den will ich jetzt da haben. Ich finde, da sind Tony Nies und auch gerade Drew Gulak da schon noch deutlich prominenter. Deswegen, ähm, spekuliere ich jetzt hier einfach mal ganz frech auf einen Titelwechsel und folge meinem äh, Herzen und sage, Drew Gulag gewinnt das Ding. Wie ist dein Tipp hier?
1: Ich könnte damit sehr gut leben. Ich glaube aber fast, dass sie sagen, Tony Nies darf noch ein bisschen weitermachen, weil es keinen Unterschied macht, bös gesagt. Ich glaube, das bleibt dann so. Aber ich finde ja auch, Gulag hatten noch nie gehabt. Ich meine, Tosawa war ja mal kurzzeitig auch irgendwann mal doch, war doch schon mal, gell? Ja, ja. Also ich könnte mit allen leben. Ich glaube, dass es wie Nies bleibt. Aber Gulag wäre eigentlich schon, dem würde ich es auch gönnen, ja.
0: Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall, wie immer eigentlich bei, dem, äh, bei den Cruiserweights, das wird auf jeden Fall ein gutes Match werden, unterhaltsames Match werden. Aber ähm, ich glaube auch, dass das so ein bisschen im Schatten stehen wird. Weil, machen wir uns da nichts vor, das wird wieder so ein schönes Ding werden. Aber die Leute wird es relativ wenig interessieren, so gnadenlos das ist. Aber ich freue mich trotzdem, wenn... Gulag das Ding hier gewinnt. Machen wir weiter mit dem Match um die WWE Smackdown Tag Team Championship zwischen äh, den Tag Team Champions ähm, Daniel Bryan und Rowan und Heavy Machinery. Wie gefallen dir eigentlich diese Pappgürtel, die äh, YOLO County Tag Team
1: Championships? Wie, wie hat dir diese Geschichte gefallen hier um äh, Heavy Machinery? Heavy Machinery an sich, ich, ich wäre mit denen nicht so ganz warm. Also, okay. Ich weiß nicht, diese, wir sind irgendwie Prolls und ein bisschen doof, quasi Variante und äh, wenn, wenn wir neben den Iconics sehen, die fühlen sich sichtlich unwohl und das nehme ich ihnen ab, dass es nicht nur gespielt ist, dass die nicht so ganz happy sind, neben diesen dicken, schwitzen Männern zu stehen, die so prollig sind, <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, äh, ich meine, äh, eigentlich kurios auch, dass von den ganzen Call-Ups von NXT, die jetzt tatsächlich eine gewisse Rolle spielen, warum? Die haben bei NXT eigentlich keine große Rolle gespielt. Vielleicht, vielleicht genau deshalb. Weil äh, weil man sie nicht tief genug fallen lassen konnte.
0: Es ist es ist ganz merkwürdig. Also ist ja auch gerade äh, Kai zum Beispiel mag ja den guten äh, Otis ja unglaublich gerne, weil der den so ulkig findet. Und ich finde auch, dass diese Geschichte, auch wenn die ein bisschen cheesy ist, ich muss halt eben sagen, ich äh, musste da auch schon ein bisschen lachen, wo sie da diese beiden Jobber da besiegt haben und sich dann eben diese Pappgürtel gesichert haben und dann tauchen Tag später tauchen dann die Bilder von den beiden mit diesen Gürteln, wie gesagt, YOLO County Tag Team Championships, was auch noch so perfekt passt. Also wie, wenn du eine Backyard Promotion irgendwo auf dem Land hättest, wie würdest du es nennen? YOLO County und so. Ich fand das super witzig. Hat natürlich auch da was mit äh, Daniel Bryan und Rowan zu tun, war ja also als Verhöhnung gedacht, aber das war schon witzig und ich fand auch diese Fotos, die sie dann auf äh, der Facebook-Seite von WWE gepostet haben, die waren auch schon lustig und irgendwie haben ich ich weiß ich kann es nicht genau sagen was es ist aber ähm, auch so ein Tag Team brauchst du also Heavy Machinery ich finde das ist okay so als als Farbtupfer einfach innerhalb Die, der Show oder nicht schon ich finde halt sie sind halt noch eins es ist irgendwie das Speed Team in dick <lacht> Aber also die sind schon ein bisschen cooler als das B-Team. Da ja, ich jetzt
1: gut. sie sind B-Team ist mehr nerdig und die sind mehr prollig quasi. Äh, das ist ja eh so komisch, dass nach dem letzten Shake-Up das komplette äh, SmackDown-Tag-Team-Rigi, die vorher so gut war, ist irgendwie komplett geplatzt. Puff. Das stimmt. War ja. weg. Und dann verletzt sich irgendjemand und dann haben sie nicht einmal mehr Contender. So ungefähr. Es ist schon sehr merkwürdig eigentlich. Aber also, ich weiß nicht, was ich von dem Match halte. Ich meine, das Tag-Team Brian und Ron ist ja auch so... Wirkt ja auch so aus der Not geboren, damit man Brian irgendwie nicht gefährdet. So kommt es bei mir an, dass man ihn ein bisschen aus der Gehirnerschüttungsgefahr rausnehmen kann, weil man ja eben die Matchzeit ein bisschen runterfahren kann und den groben Klotz dafür ins Ring stellt. Ähm, ich weiß nicht, was ich von dem Match halten soll. Es wird, ich glaube, das wird ein Comedy-Match ein bisschen mehr, weil das für mhm. Heavy Machinery äh, und dann Daniel Bryan seine Verachtung so besser ausspielen kann, seine Verachtung für die Welt, dass er mit zwei solchen Dödels im Ring steht, so sinngemäß. Und wahrscheinlich, dann müsste es nämlich aber auch wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, einfach. Also, ja. wie es ausgeht, ist, glaube ich, sowieso klar.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube auch, das wird ein relativ kurzes Match. Auch das könnte in die Kick-Off-Show äh, rutschen. Das wäre auch durchaus möglich, wenn sie sich noch irgendwas einbauen. Es gibt noch genug Wrestler, die noch nichts zu tun haben, muss man so zu sagen. Also Iconics, Balor Revival haben auch noch
1: kein Match, die werden wir aber garantiert in anderer Form sehen. Oder ich meine, der 24-7-Gürtel wird auch, wäre naheliegend, dass der in der Kickoff-Show mal kurz ein Gastspiel abliefern darf, weil in der Hauptshow wäre es denkbar, aber unwahrscheinlicher, glaube ich, das ist eher ein Füllsel. Ich, ich wünsche mir übrigens für die Kickoff-Show einfach nur, dass sie Sam Roberts nicht haben. Alles andere <lacht> ist okay. Es ist schlimm, dass mich jemand inspiriert, dass ich in Rosenberg wieder, wobei der ist ja offensichtlich gar nicht mehr der hat sich ja wohl verabschiedet von der WWE komplett ja. durch, durch, durch sein persönliches Gedisse und beleidigt sein oder so. Mein Pat McAfee könnten wir hoch befördern. Ich meine, dieses watch -Along ist irrelevant, steckt ihn in die Pre-Show den habe ich tatsächlich inzwischen eine gewisse Sympathie entwickelt für, aber Gott, ist, ist ja auch eigentlich alles wurscht, aber mein Gott. Ich
0: könnte mir übrigens äh, vorstellen, dass wir den 24-7-Title tatsächlich mehr als einmal sehen. Ich glaube, den wird man einsetzen, um die Leute quasi in einer Kick-Off-Show zu ködern und dann macht man einen Cliffhanger und äh, lässt den dann hinterher nochmal rauskommen. Ich glaube, dass der derzeit so im Fokus steht und dass da so viel Interesse besteht, dass, äh, dass das durchaus funktionieren könnte. Deswegen, das, das kann ich mir vorstellen. Also hier, um jetzt noch mal dieses äh, Tag-Team-Match abzuschließen, ähm, das werden, denke ich mal, Roan und äh, Daniel Bryan gewinnen und ja. werden das Ding verteidigen und wird auch nicht allzu lang gehen. Ich denke, da so irgendwas 10 Minuten, 8 bis 10 Minuten, das passt dann schon. Und ich glaube auch, das wird eine relativ unterhaltsame Angelegenheit. Ähm, 24-7, wie gesagt, erwarte ich äh, in diesem Event, was wir auch noch haben, äh, war natürlich jetzt hier das Match um die WWE United States Championship zwischen Samoa Joe und Ricochet. Und da muss ich sagen, auch wenn ich den Aufbau halt einfach so platt finde mit diesem Five-Way-Elimination-Match, äh, was wir gehabt haben, ich glaube, das kann ein richtig guter Kampf werden. Also wie siehst du
1: hier die Auseinandersetzung? Es ist ein bisschen schwierig, aber ich finde äh, Samoa Joe als Charakter und als Promo-Mensch recht sehr gut. Aber im Ring. Ist er irgendwie, kommt, da springt der Funke bei mir nicht ganz über. Ich, 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 tue mir schwer zu ergründen, warum auch eigentlich, weil eigentlich macht er seine Rolle richtig gut und alles. Ich weiß auch nicht so, wie er mit so einem Flummi zusammen wirklich gut funktioniert. Aber mein Ricochet an sich finde ich echt toll anzuschauen, weil er halt einfach Highflyer und Aktion und auch Charakter kommt da auch cool drüber, finde ich. Ähm, also das hat, das könnte alles sein. Es könnte irgendwie nicht so recht klicken und es könnte richtig gut werden. Aber ja. ich tue mir sehr schwer, eine Prognose zu stellen, was hier wirklich funktioniert. Dass das ist jetzt eher so spontan einfach so, ach, wir brauchen jetzt jemand, damit äh, das Match läuft. macht. Wenn so eine Paarung dabei rauskommt, dann möchte ich mich nicht darüber beschweren.
0: Also ich glaube, dass das ein gutes Match werden wird. Vorausgesetzt natürlich, die beiden bekommen genug Zeit. Aber ein Samoa Joe ist doch immer in der Lage, gerade gegen so leichte, äh, kleinere Gegner, da auch wirklich ein gutes Match abzuliefern. Die können hier eine typische... Small-Man-Big-Man-Geschichte erzählen, also sprich der der mutige, schnelle Herausforderer Ricochet gegen den brutalen Zerstörer Samoa Joe. Ich glaube, wenn wenn da Esprit hinter ist und wenn die Crowd hat und auch da, wenn es jetzt nicht nur sechs Minuten dauert, sondern wirklich ein bisschen Feuer dahinter ist, dann ist das für mich was, was hier wirklich jetzt mehr sein kann als einfach nur eine weitere Titelverteidigung oder einfach so ein Match. Ich fände auch Ricochet als US-Champion, fände ich auch nicht schlecht. Ich würde ihn aber hier noch gerne äh, wie soll man sagen, eine glorreiche, eine glorreiche Niederlage irgendwie äh, davon ziehen lassen. Weil ich finde, wenn der jetzt unglücklich verliert, vielleicht auch ein bisschen unfair oder sonst irgendwas oder ein bisschen doof, weißt du so, ah, er ist zu riskant gewesen, Samoa Joe ist ausgewichen und hat ihn danach eingerollt oder sonst irgendwas. Das, davon kann auch ein Ricochet profitieren. Und vor allem kann das auch dafür sorgen, dass eben ein Samoa Joe nochmal in seine Position gefestigt wird und beide können davon irgendwie was haben. so Das ist so meine, meine Hoffnung und
1: ich glaube hier an der Titelverteidigung. Was denkst du? Ich denke auch, dass das ein bisschen äh, schnell wäre, jetzt schon wieder wegzuwechseln. Ich meine, gut, doch die Geschichten mit Rey Mysterio ist ja jetzt der Titel eh ein bisschen im Kuddelmuddel hin und her gegangen. Das stimmt. Ähm, ich denke auch, dass Joe jetzt ein bisschen noch warum, dass es jetzt nicht gleich beim ersten Aufeinandertreffen sein muss. Das kann man auch ein bisschen noch Rausziehen, weil es ist ja frisch und dann, warum soll man es ändern gleich? Also, außer natürlich, das Match ist nicht gut, dann, aber, aber dann können Sie <lacht> es immer noch beim nächsten Mal machen. Aber nö, das, das äh, klingt für mich auch nachvollziehbar. Ricochet muss nicht jetzt gleich gewinnen, aber ist, wenn er ihn doch gewinnt, wird auch keiner traurig, glaube ich. Aber auch wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, können wir mit, ich glaube, wir können mit beiden Ausgängen gut leben.
0: Genau, ja. Also, man muss ja auch dazu sagen, Extreme Rules steht ja auch schon wieder vor der Tür. Das ist ja schon am 14. Juli, das heißt, da sind dann auch nur äh, drei Wochen, wenn ich mir jetzt nicht komplett irre, dazwischen. Ähm, das wird ein Event sein, wo wo es ein bisschen härter zur Sache geht, wo dann häufiger Stipulations eingesetzt werden. Und ich glaube, wenn man das hier, das hier könnte ein Match sein, dass das zieht man noch. Dann gewinnt Joe vielleicht auch durch Einsatz von irgendwas. Ähm, und daraus entwickelt sich dann eine Fede. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass man hier was mehr draus macht, als das jetzt nur so ein One-Shot ist. Und wir dachten, Ricochet tut das gut, weil ich weiß, abseits davon, was, äh, dass er irgendwie unheimlich gut und athletisch im Ring ist, fehlt mir bei Ricochet noch ein bisschen Profil. Und ich hoffe, er bekommt hier einfach mal eine Fehde, wo er zeigen kann, dass er mehr als nur der
1: von dir so äh, viel beschworene Flummi ist, weißt du? Mhm. Ich meine, er hat ja auch schon viel gezeigt. Es ist, Habe äh, halt bei NXT im Endeffekt. Ähm, ja, aber
0: auch da, da, da hat mir, mir fehlt der Charakter, weißt du, das ist das, was mir da fehlt, dass der, dass der das ein geiler Wrestler ist und dass der jeden Stil gehen kann. Das weiß ich, das sieht man ja auch, aber mir fehlt halt noch so ein bisschen, was motiviert den, warum ist der hier und, und so, also, dass der ein bisschen Tiefe bekommt.
1: Ja. Kann, kann, ich, kann, kann ich schon nachvollziehen. Fehlt mir ehrlich gesagt nicht so sehr, weil bei je mehr jemand im Ring zeigt, desto weniger brauche ich unbedingt viel Charakter, weil das ist, ich sag mal, mit Charakter können schlechte Leute mehr kompensieren, wie, äh, wie halt Leute, die's, die eh schon was können, in sein Ah ja,
0: ich schau mal, also wie gesagt, meine, mein Tipp ist ja eine Titelverteidigung von Samoa Joe oder halt eben irgendwie DQ sieg oder sonst irgendwas für Ricochet, wenn überhaupt. Aber auf jeden Fall bleibt der Bells bei Samoa Joe und weiter geht's dann mit einem Tag-Team-Match zwischen The New Day, äh, Big E und Xavier Woods gegen äh, Kevin Owens und Sami Zayn. Kevin Owens und Sami Zayn ja jetzt wieder seit... Äh, längerem wieder zusammen seit dem Comeback von, von Sami Zayn, ähm, haben sich auch so ein bisschen mit Baron Corbin da zusammengetan einfach weil, warum eigentlich, weil es böse Jungs sind und deswegen äh, ja, diese ganze Fehde mit, mit äh, Kofi gegen Kevin Owens, die gab es ja auch schon entsprechend, es ist ein loser Aufbau, hier ist da ich glaube auch, dass das ein gutes Match werden wird, aber so richtig on fire bin ich dafür nicht wie ist das bei dir?
1: Es ist Beschäftigungstherapie Gefühlt. Es ist, äh, ja, also ich finde irgendwie bei Kevin Owens und Sami Zayn hat man immer den Eindruck, wenn, wenn sie es nicht gegeneinander stellen können, dann fällt ihnen nicht so ganz ein, was sie machen sollen und dann, ach, dann tun wir sie zusammen, weil, äh, ich fand irgendwo die, die, Rolle von Sami Zayn so als, ihr habt mich nicht verdient, ihr, ihr Banausen, äh, die fand ich interessant, und Kevin Owens, der Face Turn, der war irgendwie, ich weiß nicht, aus der Not geboren eigentlich. Und dann hatten. oder irgendwie komisch halt. Und jetzt, oh, jetzt sind sie doch wieder zusammen und spielen aber eigentlich keine Rolle, weil sie ja doch irgendwie, äh, ja, eigentlich vermöbelt werden noch im Endeffekt. Es, es, es wirkt für mich so last minute beliebig. Ach, wir haben erst neun Matches, acht Matches und wir brauchen noch ein neuntes ein bisschen. Also ich meine, New Day, ich fände ganz okay, wenn man New Day jetzt mal ein bisschen... Hätten wir auch ein bisschen pausieren können, wenn Kofi seinen Single-Run hat oder halt so als Supporter. Aber wieso muss man sie jetzt die anderen zwei auch wieder noch im, im, im Ring haben? Ich weiß nicht, Es lässt mich so kalt. Ich würde ich würd mir gerne wünschen, dass sich gerade Sami Zayn auch ein bisschen mehr äh, bekommt. Und Kevin mhm. Owens hat ja immerhin ja mal einen universal title ran gehabt und alles. Und, und natürlich die Freundschaft mit Chris Jericho und so. Also er hat er ja genug Momente schon gehabt. Äh, und ich gönne ihm ja auch was Weites. Aber jetzt hier so als wir sind jetzt halt doch ein Team aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil es nicht genug andere Teams... Moment, das ist doch ein Interbrand-Match, oder? Ach, das, das bringt mich so durcheinander mit dem wildcard gedöns das ist Furchtbar. Was im Ring passiert, sollte gut sein, weil das vier kompetente Leute sind. Aber irgendwo fehlt mir ein bisschen der Grund und der Wunsch, da zuschauen zu wollen, weil es halt einfach da Nö.
0: Ja, wie gesagt, ich erwarte da auch ein gutes, flott geführtes Tag-Team-Match. Aber trotzdem, man hat so ein bisschen das Gefühl, wie du schon richtig gesagt hast, die wurden jetzt einfach auf die Karte geworfen, weil ja, die haben so lose Verbindungen und dann können sie doch nochmal. Also mir fehlt da auch so ein bisschen äh, die Geschichte dahinter. Ähm, andererseits hoffe ich einfach, dass ein gutes Match dabei rauskommt. Also so, Das sind alles Leute, die ich mag und das sind alles Leute, die was im Ring anstellen können. Insofern, ähm, habe ich einfach mal, dass das funktioniert. Aber Kevin Owens und Sami Zayn müssen halt endlich mal wieder raus aus dieser schlimmen Chicken-Shit-Heal-Rolle, die sie jetzt schon wieder innehaben. Ich habe immer das Gefühl, die sind halt cool am Mikro irgendwo und die machen da Spaß, aber die kriegen halt ständig nur auf die Fresse. Und das will ich nicht mehr sehen. Ich will die auch mal wieder dominant sehen. Und ich befürchte aber, dass die hier auch, die werden doch hier wieder eine Niederlage kassieren, oder was glaubst du?
1: Ja, das ist, davon gehe ich aus, weil New Day ja immer noch der heiße scheiße ist, so ungefähr. <lacht> äh. ja. Ich lese hier übrigens gerade nebenbei, äh, Zane ist offiziell schon raw. Also, der ist es ist ein gemischtes Tag Team via Wildcard, was ja auch irgendwie dann noch Ach, stimmt, sieger alles ist, gell. Aber, äh, ja, es, es ist halt so, ne? Weil, weil halt, ne? Ja. Aber es ist eben auch so schwierig, weißt du,
0: dann hast du äh, dieses äh, Two of Three Six Man äh, Tag Team Match gehabt irgendwo und es ist dann auch, da, da rennen sie dann einfach dann rennen sie dann einfach weg irgendwie. Das ist alles nicht, das gefällt mir alles nicht. Also das ist nicht die Art und Weise, wie ich finde, wie man dann gerade den Kevin Owens präsentieren sollte. Und Sami Zayn, da war man auf einem guten Weg, da hat man es irgendwie so ein bisschen verpasst. Schade. Ähm, also mein Tipp ist hier auf jeden Fall, New Day gewinnen das Ding, einfach weil sie das äh Etabliertere Tag-Team sind und weil man, glaube ich, gerade so ein bisschen diese New Day Kuh so ein bisschen melken
1: möchte, ist so mein Eindruck. Was ist hier dein Tipp? Ja, das, das, das ist traurig, wenn man sagt, noch ein bisschen, die werden seit drei Jahren gemolken und um Gottes Willen. Ich kann also ich finde New Day im Ding ganz äh, wirklich immer eigentlich gut, aber das außenrum, ich kann es nicht mehr. Also, mir, mir gehen die Catch-Races und die Pancakes und der ganze Scheiß so <lacht> auf, den, auf die Nüsse. Ich will sie einfach nicht mehr haben, momentan. Ich meine, äh, ja muss ich halt so sagen. Es ist, ich habe gegen alle drei nichts. Ich gönne Ko also Kofi ganz besonders, dass er jetzt mal im Rahmenlicht stehen kann. Ich finde auch sehr gut, dass, das, dass sie trotzdem in der Einheit bleiben und nicht irgendwie äh, Stress geteasert wird, weil jetzt der eine gerade chapped ist und sie ihn voll unterstützen. Das ist prima, warum nicht? ist doch super. Ja. Das also es ist erfrischend, dass es dann nicht gleich Stress gibt. Ähm, aber pff, ein bisschen weniger. Ich meine... Ja, mal gucken, wie Piggy jetzt so drauf ist, wenn er ein bisschen mehr mehr Rolle spielt jetzt, weil er doch letzten Endes länger verletzt war. Aber ja, schauen wir mal. Also auch hier immerhin, ich meine, der Trost ist, es wird ein ordentliches Match werden wohl. Auch wenn es halt völlig uninspiriert un, und irrelevant <lacht> un, un, unrelevant und irrespiriert. Jawohl. <lacht> also ja, es ist halt ein Match, damit man auf, wie lange ist das Ding angesetzt? Drei Stunden wahrscheinlich. Damit wir ihn bitte überziehen können am Schluss. Ja, Ja, genau. So Wobei, den Super-Showdown haben sie auch kürzer gemacht. Der wäre, glaube ich, auf jeden Fall kürzer geworden, unabhängig davon, dass sich Goldberg umbringen wollte oder nicht.
0: Ja, aber es war, ich meine, drei Stunden für 50 haben da ja äh, waren, locker ausgereicht. Waren
1: mehr als genug, aber sie hatten noch <lacht> Luft nach oben. Uh.
0: Das stimmt. Da ist immer Luft nach oben. Ähm, Luft nach oben ist meiner Meinung nach auch bei der Fehde zwischen Becky Lynch und Lacey Evans. Wir haben die Geschichte ja schon irgendwie bei Money in the Bank gehabt. Ja, da hat, äh, äh, hat Becky Lynch natürlich ein bisschen ja auf eine unglückliche Art und Weise gewonnen, um es mal so blöd auszudrücken. Wir erinnern uns an diese Geschichte mit dem äh, Schoolboy und dann dem Disarmherr und dann dem Referee, der irgendwie nicht zählt und solche Geschichten. Also ganz merkwürdig. Und dass dann diese Fehde mit Lacey Evans ähm, auch noch weitergeht und die jetzt so weiter durchgezogen wird, wir haben im Vorfeld schon vermutet, dass das Becky Lynch nicht so gut tun könnte, weil Lacey Evans einfach noch nicht so etabliert ist. Dazu muss ich sagen, aber wir ja auch befürchtet, dass sie nicht so im Ring abliefern würde. Und ich muss leider sagen, dass sich unsere Befürchtungen hier vermutet haben. Ich finde, das ist Also, das interessiert mich gerade gar nicht, was da passiert, muss ich ganz klar so sagen. Ich finde, Lacey Evans, die hat irgendwie einen tollen Look an sich, aber ich finde die im Ring ganz grauenvoll. Und die darf ja wirklich mit, den, mit der top -Garde von WWE arbeiten und irgendwie kommt dabei äh, nichts so recht raus. Also wie sind hier deine Gefühle vor diesem Match? Ähm,
1: dass ich auch, Lacey Evans äh, ist so der Klassiker, wieso ist die jetzt schon im Main-Roaster? Die hat doch bei NXT noch gar nichts wirklich äh, bewegt, in Anführungszeichen. Die ist hochbefördert wegen dem Look, äh, weil man eine Charlotte reicht nicht, man braucht eine zweite. Äh, die hat halt an einigen Stellen ein bisschen weniger und dafür an einer anderen ein bisschen... Bisschen mehr Look <lacht> und weniger Talent, leider, wie es aussieht, ja wohl auch. Äh, hat, ich finde auch überhaupt das Rebranding, Lacey Evans, der erste Anlauf war ja so die, die Army Mom, so ungefähr. Ja. Fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen besser. Dieses, ich bin die einzige Lady und dann dieses monatelange, sinnfreie, ich komme rein, drehe um, gehe wieder raus, das hat ihr nicht, ich mein, für meinen Empfinden hat es dem Charakter null gut getan. Es, es hat eigentlich überhaupt nichts gebracht, außer hä, WTF, so ungefähr. Ja. Und jetzt ist sie irgendwo so, warum hat die eigentlich ein Titelmatch? Was hat die da zu suchen? Ich meine, unabhängig vom Talent, gefühlt auch einfach die Positionierung, die ist halt, weil sie blond ist, so ungefähr, und Vince mag blonde, sexy blonde Frauen, so ist ja so der, das gängige Klischee, und irgendwie wird das hier ja schön bestätigt, gefühlt. Ähm, ja, also da, ich wüsste jetzt auch, man müsste jetzt, jetzt lügen, wenn mir sehr viel einfällt, wen ich Becky gegen wenigstens sonst setzen täte. Aber dann hätten wir, eigentlich hätten wir genauso gut eine Dana Brooke stecken können. Das wäre ungefähr ähnlich, gut oder schlecht. Und die gibt es halt schon länger.
0: Ja, also mein Problem ist einfach, dass bis jetzt diese Fehde noch überhaupt nicht gezündet hat. Also das, ja. das ist sowas. Und Becky Lynch kommt quasi vom, vom größten Sieg ihrer Karriere und da kommt dann irgendwie nichts bei raus, um es mal so gnadenlos äh, zu sagen. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass sie extrem schnell abkühlt. Also diesen, dieses, äh, auch da wieder das Feuer, was was du irgendwie nach nach WrestleMania und auch im Vorfeld von WrestleMania gehabt hast, wo Leute gesagt haben, so ja, die wollen wir jetzt. Ich finde, das erlischt sehr, sehr schnell. Und das ist auch mit ein Grund, äh, oder diese Fehde ist mit ein Grund für diese ganze Problematik. Und das ist eben ein Problem, wie ich jetzt mal sagen würde.
1: Ich überlege gerade, gegen wen man Becky Lynch hätte als nächstes stellen können, müssen, sollen, tun. Ich meine, gegen Charlotte, das ist ja durch, was sich auch anbietet, weil ja bei SmackDown auch irgendjemand sein muss. Es müsste jemand sein, der auch als Charakter oder halt sich äh, artikulieren kann und eine Wirkung hat. Also eine Alexa Bliss wäre da denkbar, weil die ja und was auch immer sie für eine Rolle im Link spielt, die hätte sich als, als Charakter gleichwertig erwiesen, als, als würdiger Gegner in der Präsentation, sage ich jetzt mal. Vielleicht, vielleicht eine Sascha Banks, wenn da nicht andere Probleme offensichtlich das verhindern würden, aber sonst fällt mir jetzt auch nicht allzu viel ein, aber natürlich so ein Frischling, der eigentlich nicht, nicht einer Becky Lynch würdig ist, in Anführungszeichen, weil dem Superstar The Man kriegt jetzt da irgend so eine Modepuppe quasi hingestellt. Das ja. ist schwierig. Also das, das zieht beide, das befördert sie nicht nach oben, das befördert Lacey Evans nicht nach oben im Ansehen, sondern zieht Becky Lynch runter ein Stück weit. Das ist tatsächlich so, das stimmt.
0: Aber man sieht hier eben mal wieder, wie, wie dünn das äh, Damenroster besetzt ist, nachdem ja einige, einige ausgefallen sind. Ähm, fehlt ja schon viel. Ich meine, Ronda ist nicht mehr da, äh, Nia ne, ne Jax ist nicht mehr da.
1: Ja, die wäre, ähm, oh gut, ich meine, die Ruby hätte Riot, eine Rolle gespielt, aber wäre natürlich furchtbar. Ist Ruby Wright ist verletzt, gell?
0: Ja. Ruby Wright ist verletzt, genau also genauso wie Nia Jax ja auch also, und auch da auch die, die fehlen irgendwie also aber ich meine es
1: gibt Leute ich mir, die auch alle bei SmackDown rumhängen ich meine beide Kabuki Warriors wären eine sehr viel interessantere Paarung unabhängig ja, aber die sind jetzt natürlich verbraten als Tag-Team gerade äh, ich könnte mir auch als extrem fahrende Carmella weil die wenigstens eine Figur darstellt die ist natürlich wrestle technisch wobei die hat sich verbessert da kann man nichts sagen glaube ich äh, naja. aber ist, ist natürlich auch von der Wertigkeit her ein bisschen schwierig aber aber wäre auch gegangen, hätte eher gewirkt, finde ich. Also es ist halt schon, und eine Nikki Cross wäre natürlich interessant, aber die haben sie jetzt natürlich auch anderweitig verbunden. Also die könnte zumindest liefern. Die hat halt als Charakter irgendwie so eine komische Rolle gerade genau. auch. Aber ja, ist schwierig. Also ich glaube, viel erwarten können wir von dem Match nicht. Wahrscheinlich ist dann eh, also ich tippe mal erst eine Interference von irgendjemand auch noch.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist die Fehde jetzt nicht gerade dafür prädestiniert, dass das hier äh, eine der beiden Persönlichkeiten hier voranbringt. Und ich bleib dabei, eigentlich, also Becky muss das Ding hier gewinnen. Ja. Und dann auf eine bessere Fehde hoffen. Ja, wo, wo auch
1: immer die herkommen soll. Ich, ist ja, schwierig. vom Himmel. Ja, Naomi, Hey.
0: Ja, Ja, keine Ahnung. Aber schauen wir einfach mal, was sich daraus entwickelt. Meine, meine äh, Ansprüche an dieses Match sind äh, dürftig, sage ich das einfach mal. Ja. Ähm, weiter geht es mit dem Steel Cage Match um die WWE Championship zwischen Champion Kofi Kingston und Dolph Ziggler. Auch das Match hatten wir natürlich schon bei äh, Super Showdown, da ohne Steel Cage, aber auch mit äh, wenig Emotion. Jetzt geht das ganze Ding weiter. Wir haben diese Eifersuchtsgeschichte hier von Dolph Ziggler, ne, it should have been me, it should have been me. Grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Ähm, Cage Match okay werden. Ich hoffe einfach, dass das jetzt hier besser zusammenspielt, als das beim letzten Event der Fall gewesen ist. Weil das war wirklich traurig, weil die beiden können ja was. Also da muss man jetzt ja kein Prophet für sein. Das sind ja beides gute Leute. Da muss aber einfach jetzt auch mal ein bisschen was kommen, oder?
1: Ja, äh, wobei ich habe ja irgendwie, wie war das, Kofi und Dolph haben zusammen schon 487.000 Mal im Ding gestanden, <lacht> so ungefähr. Also eigentlich müssten die sich auswendig kennen und können. Äh, äh, ich finde auch tatsächlich, ich finde Dolph, sein aktuelle Einstieg und auch die die Motivation und die Promos echt echt gelungen. Ich finde, da, da wirkt er wieder fast ein bisschen frisch, was schon bei einem Dolph Stiegler viel sagt. <lacht> Wenn man es schafft, den irgendwie ein bisschen frisch wirken zu lassen. Äh, also, ich finde, das finde ich, die Voraussetzung finde ich gar nicht schlecht. Es, und ich fand auch, das Showdown-Match war okay. Es hat auch sehr gelitten unter der Umgebung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch hier wieder ist. Könnte wirklich sauber gut werden oder es könnte auch relativ bläh, bläh, Durchschnitt. Also ja. schlecht glaube ich nicht. Das sind beide Leute einfach zu kompetent. Aber es könnte einfach ein bisschen emotionsarm werden, wenn wir Pech haben.
0: Ja. Gucken wir mal, wie das Ding hier wird. Also grundsätzlich, ähm, C cage matches können funktionieren, können auch nicht funktionieren. Ich hoffe einfach, dass das hier wirklich dann, äh, spannende Geschichte wird, die die beiden hier erzählen. Ich will da sehen, wie die beiden da oben rauf rumklettern. Ich will, dass sie sich da runterreißen und gerade im Dolph Segler ist jemand, der kann ja verkaufen bis zum geht nicht mehr. Ne? Und ich hoffe, dass ihr auch einfach hier wieder ein bisschen äh, Gas gibt oder beide Gas geben und dann einfach zeigen, was sie können, weil das können die ja. Na? Und ich hoffe auch, dass das dass das äh, keine kein Steel Cage werden wird, wo der Pin erlaubt ist, sondern dass das so ein Escape-Ding wird, weißt du, dass die wirklich dann abhauen müssen aus dem Käfig und es da keine Geschichte im Ring gibt. Ich will keine, äh, was wir auch schon mal hatten, keinen Rope Break im Ring haben, sondern ich will ein richtig schön hart geführtes Steel Cage match Wahrscheinlich werde ich enttäuscht. Mal schauen, wie, äh, wie, das, wie das dann wird. Aber grundsätzlich sollte das hier eine, eine gute Auseinandersetzung werden. Und auch hier erwarte ich mir eigentlich eine Titelverteidigung, weil ein Kofi Kingston sollte das Ding noch ein bisschen halten und Dolph Siegler sehe ich eben nicht als, ich sehe den gar nicht als Championship-Contender.
1: Nee, der ist ja auch Füller gewesen für Kevin Owens war es doch, glaube ich, oder? Also die gängige Weisheit sagt, der ist äh, kurzfristig aktiviert worden, weil Kevin Owens nicht nach Saudi-Arabien wollte. Ja. Und das ist ja auch, klingt glaubwürdig, denkbar und dass er hier halt jetzt mal so kurz seine, sein so quasi seine... Zwischenrunde hier wieder dreht, bevor er wieder seine Stand-up-Comedy macht und dann natürlich nicht gewinnt. Also äh, um auch hier gleich das Voraus, äh, wo ich anderweitig schon mal angemerkt habe, ich der der Weg zu Roman Reigns führt über Kofi Kingston und Shane McMahon. Also muss Kofi Kingston ja erstmal gewinnen, damit er dann gegen Shane verlieren kann, damit dann Roman aber zu bei SummerSlam uns retten darf und der Held wird. Ja,
0: das. Weiß ich nicht. Nee, das hoffe ja. ich einfach mal nicht.
1: Ja, ich sage nicht, dass ich es möchte, aber es klingt für mich durchaus als denkbare Variante. Dann das Kofi-Beend-Experiment, das ja äh, viel gut Moment war, aber jetzt, er ist jetzt auch nicht so, dass jetzt die Leute aus dem Fenster springen, dass Kofi Kingston Champion ist. Ich meine, alle mögen ihn, aber, aber die ganz große Enthusiasmuswelle hat es jetzt auch nicht äh, ent entfacht, letzten Endes. Ähm, und dann ja muss man den Weg zu Roman Roman gegen Kofi geht nicht, weil Kofi ist zu sympathisch, also muss man zwischen den Shin McMahon Nye, hängen, weil so, so massiv wie der gepusht wird, kann es ja eigentlich nur zum Titelgewinn führen.
0: Das wäre ziemlich äh, furchtbar, sage ich mal. Das wäre traurig,
1: ja. aber ja, ich meine, der fehlt ja halt noch, der Belt, oder? Hat er den schon mal gehabt. <lacht> Hat er noch nicht gehabt. Ja, dann wird es Zeit. Ja. Ah,
0: das, wär, das, wäre, das wäre ziemlich schlimm. Schauen mal einfach mal, was, was dabei rauskommt. Die Gerüchte, dass Shane McMahon ja Champion werden würde, die geistern ja schon seit längerem durchs Internet. Best of the World, ich, ich meine. Ja, für unmöglich halte ich derzeit nichts mehr. Also von daher alles gut. Äh, machen wir weiter. Wir haben noch das Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Bailey und Alexa Bliss. Auch da wieder. Äh, es ist das Match um die SmackDown Championships und Alexa Bliss ist eigentlich nominell natürlich bei Raw. Ne? Und Bailey bei SmackDown, logischerweise. Ja, hm.
1: ist eigentlich, wo ist eigentlich Nikki Cross offiziell? Raw, Nikki Cross ist bei Raw. Auch bei Raw, ja. Ähm, ja, es ist so gesehen, liegt auf der Hand, wer gewinnen wird. Muss eigentlich. Ja. Äh, auch nichts dagegen. Uh, Bailey ist jetzt in ihrer jetzigen Rolle, ich finde da eigentlich funktioniert sie da echt gut. Ein bisschen die ernstere Bailey, also immer noch nett und lieb, aber, aber auch ein bisschen harte, harte Hun Hündin, sag ich jetzt mal, ein bisschen, bisschen ja intensiver und das funktioniert echt sauber. Das ist gut gegangen. Ich meine, der Cash-In war, war richtig gut. Das war ein cooler Moment. Hat gut funktioniert. Ja. Und ja. jetzt, uh, gegen Alexa, ich meine, sehr spannend, find, durch die Geschichte zwischen den beiden, natürlich sehr spannend, weil das Match vor zwei Jahren, wann es auch immer war, das war doch irgendwie ein Pole-Match, oder sowas, mit, mit dem Candlestick oder irgendwo. Candlestick on a Pole-Match, ja, das irgendwie recht, so. Ja. Also da, da ist er von Alexa so vom, vom nach Strich und Fabel Faden vermöbelt worden, das hatte er ja echt eine ganze lange Zeit aus der Bahn, aus dem, aus der Bahn geworfen, wenn man so will. Äh, das ist eigentlich, also, das wird durch die Historie interessant. Mal gucken, was hier rauskommt. Also, das hat Potenzial, das Match, finde ich. Ist auch schwer zu sagen, wie Alexa so im Ring jetzt drauf ist, nachdem sie ja immer wieder Pausen hat durch Verletzungen und sonst was. Also, schwierig. Und wie und wie sehr Nikki Cross in das Ganze hier reinspielt, weil dass die nicht in irgendeiner Form eine Rolle spielt bei dem Match, das ist, glaube ich, auch unwahrscheinlich.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich mag Nikki Cross irgendwie sehr, sehr gern. Ich finde die schon in der Rolle, die sie jetzt gerade hat, ist die schon ganz gut aufgehoben. Ähm, das ist schon niedlich und ein bisschen verstörend und irgendwie so ein bisschen schräg, aber das passt irgendwie beide schon ganz gut. Das passt auch ganz gut zu, zu Alexa, äh, diese, diese Rolle, die sie gerade da, da interessiert. Dass man jetzt natürlich hier eine Fede rund um einen Kaffeebecher aufgebaut hat, ist natürlich ein bisschen albern, aber sei es drum. Du hast die Vergangenheit der beiden Frauen hier erwähnt. Ähm, wir haben Nikki Cross noch so ein bisschen als Unwägbarkeit, die so im Raum schwebt. Schauen wir mal, äh, wie, sich das, äh, wie sich das hier ergibt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein richtig gutes Match wird, ähm, weil dafür, dafür ist es halt eben auch Alexa Bliss, muss ich ja leider sagen. Die ist jetzt ja keine absolut geile Wrestlerin. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die beiden Gegensätzlichkeiten hier ganz gut miteinander arbeiten können und deswegen dürfte das ein solides Damenmatch werden. Aber auch hier wieder, ich rechne wieder mit Titelverteidigung.
1: Ja, absolut, weil es macht ja keinen Sinn, dass dann beide Frauentitel im gleichen Brand sind. Also Das, 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 das alleine ich meine, es ist ja nicht unmöglich, dass sie wir es wirklich mal machen, einfach so edge, -edge aber es, es klingt halt einfach so un, unwahrscheinlich. Und ich meine, Bailey hat ja äh, genug Gegner. Alleine, ich meine, alleine über Charlotte ist jemand da, mit dem es geht. Auch Carmella, eiert ja auch immer rum. Die funktioniert auch. Also, äh, wen haben sie drüber? Liv Morgan, oder? Ist die nicht gerade bei SmackDown? Theoretisch. Theoretisch, den? ja, ja. glaube ich schon. Ähm, also, das. Da ist genug da und Alexa hat dann mit, könnte mit, eben mit Becky Lynch eine Idee. Ich finde übrigens, Alexa ist so ein Prototyp von einer kompetenten Person im Ring, die massiv von ihrem Auftreten natürlich profitiert, weil die als Charakter ist sie natürlich super. da Ich glaube, da gibt es ja nichts ja zu streiten drüber und die kann halt, die ist im Ring jetzt nicht die Granate, aber sie ist gut genug, dass es das Gesamtpaket sehr wirkt.
0: ja Also sie absolut. ist
1: handwerklich ordentlich genug, dass sie davon profitiert, dass sie eben beide Komponenten zusammen, das Ganze zusammen mehr ist als beide Komponenten. So. Ja, Phase. genau das. <lacht> jo.
0: Nee, ich, ich weiß, was du da meinst. Ne? Also wie gesagt, nicht die größte Wrestler, Wrestlerin, aber eben dann doch genug Charisma, um das ist, also, sie wirkt nicht so wie so ein One-Trick-Pony, die quasi gar nichts kann, aber eben dann doch, wie du schon gesagt hast, kompetent genug, um auch hier, äh, auf beiden Ebenen quasi zu punkten. Ich mag die auch gern, aber ich glaube, dass, das hier eher so die Geschichte auch mit Nikki Cross ein bisschen im Fokus stehen wird und dass vielleicht auch Nikki Cross dann in ihrer Begeisterungsfähigkeit, der Unbeholfenheit, was auch immer, oder auch in dem, die ist ja eigentlich eine Nette, weißt du, dass dann irgendwie Alexa will mogeln und dann hält sie die davon ab und dann wird sie eingerollt, irgendwie sowas. Könnte ich mir da vorstellen, äh, Mal sehen, was das, was dabei rauskommt. Und äh, dann geht's weiter mit äh, dem Match zwischen Roman Reigns und Drew McIntyre, dem WrestleMania-Rematch der beiden. Äh, Drew McIntyre hat man jetzt ja die letzten Woche wieder so ein bisschen versucht zu rehabilitieren, finde ich. Man hat ihn ja so ein bisschen versucht, auch wieder als Bedrohung, als wirklich Verrückten aufzubauen, jetzt als er seinen alten Kumpel Heath Slater da niedergeschlagen hat und solche Geschichten. Zugleich ist er aber natürlich in dem Konglomerat um Shane McMahon und The Revival jetzt auch. Ich bin mir sicher, dass die hier auch noch irgendwo mit reinspielen werden. Also wir werden hier garantiert Eingriffe sehen. Die Frage ist, Ulrich, wird Roman Reigns die äh, zahlenmäßige Überlegenheit
1: hier überstehen? Hm, ist schwierig. Also ich, wie gesagt, zum, zum, der Weg zum Match Roman Reigns gegen Shane McMahon bei SummerSlam könnte, könnte noch lang und, und tücken und wendungsreich werden. <lacht> ähm, ich glaube darauf nach wie vor. Ich glaube, dass das, äh, also was man sagen kann, glaub, ja. Dieses Match ist dafür gedacht, dass Roman Reigns aufgewertet wird. Ist das nicht auch schon ein Interbrand-Match, oder? Ist das so? Ist das so? Ich ist glaube, es wirklich so,
0: dass. Ja, es ist ein Interbrand-Match.
1: Ich glaube, ob das heißt, dass er gewinnt deswegen. Vielleicht wird er auch wieder genauso wie bei im Saudiland auch durch eine heimtückische Tat eines Schergen oder in dem Fall dann halt von Shane McMahon als Motivation, wird er um den Sieg gebracht. Das ist denkbar oder gewinnt halt, weil ich glaube nicht, dass Drew auf normale Weise. Für ihn profitierende Weise gewinnen wird. Der ist jetzt momentaner Lakai und es bleibt er. Schade drum eigentlich, ich finde, der ist im Main, also ich finde, dass der im Main Roaster ja eigentlich mehr wirken müsste, wie er bei NXT war noch, aber stand jetzt, wo und wie, in welcher Form. Ähm, ich glaube, dass das hier ein Push für Roman ist, aber entweder halt durch, er leistet jetzt was und gewinnt, oder halt er wird wieder beschissen und, und dann hat noch mehr Groll gegen Shane McMahon und so weiter und so fort. Aber ja, es ist alles ein bisschen
0: wischiwaschi. Ich sehe das hier tatsächlich auch als sowas wie so ein Übergangsding. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir bei Extreme Rules noch ein Match in irgendeiner Form dieser beiden noch mal sehen werden. Und sei es im allerschlimmsten Fall Roman Reigns gegen Drew McIntyre und Shane McMahon, dass wir ein Handicap-Match sehen. Ich glaube, dass Roman Reigns hier noch mal verlieren wird, aber eben durch absolutes Eingreifen, also noch viel, viel mehr, als wir das bei äh, Super Showdown gehabt haben, sondern einfach nonstop und, und dann eben auch gerade ein Shane McMahon, der dann noch prominenter äh, da eingreift, als das ein Drew McIntyre vorher gemacht hat, mit der Claymore. Ähm, also wirklich, dass der, dass der Shane ihm so richtig auf den Sack geht und dann sagt er hier, ich will mir ist es egal, ich will euch beide, weißt du? Ich habe jetzt beide gegen euch verloren und jetzt ist mir alles egal, macht zwar gar keinen Sinn irgendwo, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, aber ich glaube, dass das dass das so in die Richtung gehen könnte und mein, mein Tipp ist hier, dass, dass Drew McIntyre gewinnt das Ding, aber so, dass es ihm eigentlich nichts bringt, weil die eigentliche Niederlage, die kassieren sie dann bei Extreme Rules.
1: So, weißt du? Ja, also ja, außer halt eben wie gesagt, SummerSlam Shane, Roman. Ja, Alter. Ich, ich finde, einfach weil es so absurd doof wäre, klingt es für mich schon wieder irgendwie glaubwürdig. Weil, also ich meine, irgendwohin muss es doch führen, dass jetzt Shane momentan so omnipräsent äh, uns ja, geschoben wird und dass äh, nachdem wir ja alle wissen, dass die WWE nichts lieber hätte, als dass wir Roman Reigns ganz toll finden. Ich meine, das ist immerhin ein Mittel, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Leute das kleinere Übel am Ende dann doch noch bejubeln, so ungefähr. Ja. In Anführungszeichen die
0: größte Akquisition in SmackDown History und so, ja. ja. Möglich ist das absolut, also ausgeschlossen ist da nichts. aber gucken wir einfach mal, also meine Theorie ist halt eben, dass Roman Reigns dann quasi bei Extreme Rules dann sein, das wird ja auch damit reinfließen, weißt du, dann dann äh, geht er dann auf seinen Path of Revenge und solche Geschichten, also unmöglich ist das nicht,
1: gucken wir mal. Aber, aber es ist auch ein bisschen, das Problem ist auch ein bisschen so, dass ja, was heißt Problem? Ähm, dass wir ja bei Kofi, nicht, den wir vorher besprochen haben, vor diesem Match, wenn man mal überlegt, ein Titelmatch vor einem irgendwas Match, ähm, ja. für Kofi gibt's eigentlich auch nichts, wo man sagt, wo, wo soll's denn hingehen? Der, ja. der ist gefühlt halt einfach ein Übergangs-Champ, ein viel gut übergangschamp ist jetzt endlich wieder die da sind, wo man's, wo man dauerhaft als Macker hinstellen möchte. Und dann muss das eigentlich in die, da, was, was will, was, was hätten wir also, wenn Roman Reigns jetzt äh, bei, äh, Extreme Rules wieder ein Match gewinnt, wo wo sich nicht weiter bewegt. Weil ein Reigns gegen einen Kofi, das macht gefühlt keinen Sinn. Ich meine, man kann es machen, aber es werden dann zwei Faces gegeneinander, dann wird er wieder ausgebucht. <lacht> ähm, naja, wir werden sehen.
0: Ja, gucken wir mal. Aber ja, also mein, bei, das Problem bei Kofi ist einfach, dass er auch von der Persönlichkeit her so extrem stagniert. Also ähm, da passiert nicht viel und dadurch äh, verliert man auch so ein bisschen das Interesse an ihm und wie du schon sagst, er fühlt sich eben an wie ein Übergangschamp, er hat jetzt einen geilen Moment bei WrestleMania bekommen und jetzt wartet man eigentlich nur darauf, dass er wieder quasi dahin zurück kann, wo er hergekommen ist und dass es dann in die Midcard, vielleicht in die Upper Midcard, weil so wirklich wie ein totaler Main-Eventer fühlt er sich dann eben im Augenblick dann doch nicht so an. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass man ihn für längere Zeit, außer als ein halbes Jahr, wirklich dann so als, als top Babyface da äh, einsetzen wird. Gucken wir mal. Ja, und dann gibt es noch den, den großen Main Event, wenn es der Main Event wird. Seth Rollins, der amtierende WWE Universal Champion, gegen Baron Corbin. Und natürlich gibt es hier einen Special Referee und wir wissen es nicht, was der Special Referee sein wird. Seth Rollins ist ja auf den großen, was ich gerade sagen, hat den Klappstuhl ausgegraben, ne? Im Schuh des Manitor er hat den Klappstuhl ausgegraben und hat alle möglichen äh, Kontrahenten und potenzielle äh, Special Guest Referees irgendwie niedergeschlagen.
1: Tja, Ulrich, wer wird's denn hier? Glaubst du, wir kriegen einen Brock Lesnar im gestreiften Shirt? Ich finde es irgendwie lustig. Ich glaube aber, dass wir irgendeinen Special Guest Referee kriegen, wo wir uns alle wieder sagen, was WTF. Also, also <lacht> irgendjemand, hat, Paul Heyman wäre ja auch irgendwie witzig, aber das, ich glaube, das geht nicht, weil der arme Mann dann, glaube ich, ein bisschen überstrapaziert würde, physisch. <lacht> ähm, Vielleicht, ja. Ähm, also, also, eigentlich müssen sie jemand Gutes. Und nicht irgendwie, ich meine, dass, dass Seth alle verprügelt hat, aber ich meine, er hat ja eigentlich eh nur Leute gefragt, die irrelevant sind, gefühlt. Ja. Äh, wobei auch hier Eric Young, den ich, wenn mir niemand sagt, das ist Eric Young, ich hätte nicht erkannt.
0: Ich muss auch sagen, mir war auch diese, hey, wir sind ja Kumpels und Freunde. Und da schlägt er ihn nieder. Das war ja jetzt ja auch irgendwie so wie aus dem Himmel nichts. Ich wusste gar nicht, dass die beiden in irgendeiner Art und Weise jemals eine Verbindung miteinander gehabt haben. Ja, hätten, aber so. auch
1: eben Eric Young jetzt ist er glatt rasiert, jetzt erkenne ich ihn gar
0: nicht mehr so ungefähr. Äh, der, aber und Dieses furchtbare Tattoo übrigens auch auf dem Rücken, was er jetzt auch seit
1: einiger Zeit schon hat. Ach, das hat er, das hat man bei Ding nicht gesehen, gell, bei Sanity, weil er ja immer no, no, ne, obwohl, hat er da immer eine Weste angehabt? Ne, ne, nee, hat auch aber nicht. Aber es gehabt. ist ja eh lang her, dass man ihn überhaupt mal ihn gesehen hat, gefühlt. Ja. Ähm, schwierig, also Irgendein Gimmick, irgendjemand. Ich würde jetzt gerne mal sagen, Randy Orton. Nee, das macht keinen Sinn. Aber das hat nichts zu tun. Wie wäre es mit Bray Wyatt?
0: Na, ja, das würde jetzt echt gar keinen das, Sinn Das wäre
1: ja wär auch ziemlich bitter, weil das wäre dann auch äh, Nein, ich weiß es Ich meine, letzten Endes, am Schluss ist es dann Shane. Ja. Wäre auch eine Shane Option. Shane oder Vince, weißt du? Irgendwie sowas. Ja, Vince, schwierig. Ich denke, wäre wär interessant. Aber auch da spielt natürlich die Physis eine Rolle. Aber also, Shane wäre so naheliegend wie langweilig, natürlich. Aber ich meine, das Match ist eh nicht zu retten. Da ist, ist eigentlich egal, wer Referee wird, weil es ist, hat Baron Corbin drin. Ja. Ich, ich habe ja Baron Corbin mal gelobt für seine Interview-Dings bei Talking Smack. Da ist also er meiner Meinung nach gut, hat er funktioniert. Aber es ist eins der Rätsel unserer Zeit, warum, was äh, die Powers that Be so ungefähr an Baron Corbin gefressen haben, dass sie uns den so unablässig auf auf den Hals hetzen, weil der ist hat eineinhalb coole Moves. Er kann um einen Ringpfosten rumrennen. Ja, das habe ich auch kapiert, aber sonst hat der halt nichts. Der hat ja, hat halt ja ein Heal. Äh, er ist ein natürlicher Heal, aber hat zu viel des Guten. Das ist ein geh weg heal Ja, schon wieder, äh, ja, das stimmt. Und und er, er kann es halt im Ring nicht, nicht äh, hat er nicht genug, liefert er nicht genug, dass man das tolerieren kann. In Anführungszeichen, äh, schwierig. Ich meine, dass ja. ob jetzt hier ein Cash-In am Schluss rauskommt, ist ja auch, könnte ja auch passieren. Das wäre auch ziemlich sinnlos an der Stelle, aber pff, warum auch nicht? Also, ich weiß nicht. Ja. Mir tut der gute Seth ein bisschen leid.
0: Ja, es ist, ist auf jeden Fall kein. Also ich finde diese Geschichte mit dem angedrohten Cash in und so, das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber dass wir jetzt hier wirklich dann Seth Rollins gegen Baron Corbin nochmal präsentiert bekommen, ich meine, das Match war nicht so schlecht bei Super Showdown, wie ich es befürchtet habe. Aber es ist eben auch nichts, was in irgendeiner Art und Weise Pay-per-View würdig ist.
1: Nein, muss man ich mein, auch mal ganz klar dazu sagen. Ja, und auch äh, Baron Corbin als. Na ja, gut, wenn er mal, den, wenn er gewinnen sollte, schlimmer als Jinder Mahal wird es auch nicht sein. Also ich meine. Das stimmt. Aber pff, das ist schon echt bitter. Also. Weißt du, was ich an Baron
0: Corbin eigentlich am liebsten mag? Abgesehen von äh, seinen zwei coolen Moves, die du schon genannt hast? Ich finde, der hat ein viel zu geiles Theme dafür, dass der
1: so ein beschissener Heel ist. Mm, ja, das hat eine gewisse Ausschauung. Ich finde, ich meine auch dieses Ich finde immer, ich musste ab und zu denken, bei Tour Five Live, wie sie gerebootet haben, nachdem sie Endsäulen entsorgt haben, mit Drake Maverick und so, hat er doch äh, dann, ähm, Jack, wie heißt er? Gallagher? Jack Gallagher hat, hat doch, hier, du, du ziehst jetzt wieder Wrestling-Outfits an und nicht deine blöden Straßenklamotten. Das geht gar nicht. Und, yeah. und genau das macht ja Bernd Corbin jetzt, seit er ja mal Acting Commissioner war. Und das, ich meine, nicht, dass sein altes Outfit irgendwie besonders toll und äh, prickelnd war, aber ach, es, es wirkt halt auch so ranzig. Ach, der, der hat eh keinen Bock, der geht es halt in Straßenklamotten kurz Nein, Ich meine, halt auch, aber, Gut, hat Dean Ambrose auch, aber ist ja wieder was anderes.
0: Ach, ich Dean Ambrose hat es ja inzwischen keine mehr. Der nee, ist nee, nee, ich mein, ja, Street Close unterwegs. Äh,
1: jetzt hat er ja sogar richtige Wrestlerhosen äh, ja, an. Genau. Ich ja, genau. Ich ja, aber ja. jetzt ist er auch John Moxley. Ne? Ähm, Richtig. Nein, ich meine, aber halt in seiner Rolle als Loose, Loose Cannon, whatever, was auch immer und äh, wie äh, was er halt alles war, ist ja auch egal. Ähm, ich weiß nicht, Baron Corbin ist halt einfach, keiner versteht's, was was sie immer mit dem wollen. Aber lass sie mal zum zum Abschluss dieses Events kommen. Also, ja.
0: denkst du, es gibt hier ein Cash-In und denkst du, wir sehen hier in irgendeiner Art und
1: Weise Brock Lesnar? Glaubst du, der taucht überhaupt auf oder gibt's nur einen Teaser? Cash-In, glaube ich, nicht auftauchen. Könnt ich mal vorstellen, damit wenigstens überhaupt was passiert, über das die Leute reden, so ungefähr. Weil sonst, sonst, hab ich, sonst wird ja wirklich mir gesagt, dieses Event ist so unwichtig, dass nicht mal Brock Lesnar vorbeischaut. Das ist so unwichtig, dass Brock Lesnar noch weniger Interesse hat als sonst. So ungefähr. Ja. Also es, es, ja, es fühlt sich ja eh alles so an und wenn dann nächstens ein Brock auftaucht, hat man quasi eine so Feigenblatt, der, oh, war doch wichtig. Ähm, Cash-In, glaube ich, aber fast nicht. Es wäre, glaube ich, auch nicht. dazu ist auch die Situation wieder, weil, also eigentlich muss ein Seth Rollins gegen Baron Corbin gewinnen. Außer also wird beschissen. Ja. Ich meine, gut, die Stipulation ist ja ausgelegt, dass er beschissen wird irgendwie, aber mit wem? Mit wem eigentlich? Keiner keiner hat, ja, außer Shane halt selber, aber der ist ja eigentlich vorher schon mit, mit Roman und Drew beschäftigt, also... Pff.
0: Ja, also ich meine, die Special Referee Stipulation verlockt ja geradezu dazu, dass auch gerade jetzt so ein etwas härteres Babyface, wie es jetzt ein Seth Rollins sein möchte, dann auch tatsächlich da die Regeln ein bisschen dehnt, sagen wir mal so. Der könnte dann auch irgendwann, wie Steve Austin zum Beispiel mal gemacht hat, dann äh, äh, selbst den Three-Count durchzählen oder was auch immer. Also ich kann mir da auch sowas vorstellen, dass man da einfach so einen komischen Weg geht, wo wir am Ende sagen, ja, okay, Hauptsache er ist Champion und so, und das ist ja doch nicht ganz so schlimm geworden, wie wir uns das vorgestellt hm, haben. Ich
1: überlege gerade, ob man irgendwie den Special Referee doch irgendeinen Kniff umdrehen kann, dass das dann quasi pro Seth Rollins wird oder halt einen Stinkefinger an Shane und seine Crew, also dass hier irgendwie der Mist landet. Aber wie, wie, ja. wie, könnte man das, wie könnte man das erklären? Weil Mist ist ja nicht auf der Karte, offensichtlich, hat aber natürlich Beef mit ein paar der Leute, die ja auf dieser Karte unterwegs sind. Und das ist ein Face aktuell. ja Das wäre eigentlich durchaus interessant, aber wäre sehr random, aber interessant und hätte noch eine gewisse... Hätte ein bisschen Potenzial auch, aber deswegen wird es nicht passieren. Okay.
0: Genau. Schauen wir einfach mal. Also, wie sind jetzt deine Erwartungen äh, für diesen Event? Also, schaust du es erstmal live und äh, was sind so deine. Pläne, Erwartungen, Hoffnungen?
1: Ich habe schon vor, live zu schauen. Zum einen, weil ich äh, am Montag, mir, ich habe Urlaub, da kann ich ja ausschlafen, wenn ich möchte. Und äh, live schauen ist immer die beste Entschuldigung für doch wenigstens versuchen, das Ding anzuschauen, vernünftig. Und nicht äh, der Versuchung zu ver, zu ver, der Verlockung zu verfallen, einfach vorzuspulen, wenn es einem blöd kommt, weil dann wird das ganze Pay-Per-View ein bisschen kürzer, glaube ich. Ähm, ja, also ich wäre schon live schauen, aber meine Erwartungen sind eher Begrenzt. Wobei die Card, wenn man so drauf schaut, sie ist ja eigentlich nicht wirklich schlimm. Also sie sie ist ja eigentlich okay. Also es sind viele Matches, die was sein können, aber halt eben nicht ja. müssen. Das ist das Problem. Also es ist alles so da Waage irgendwo. Es ist kein wirkliches must dabei, aber auch nichts, wo man sagt, oh mein Gott, das wird garantiert nichts. Naja, ich meine, so wrestlerisch ist das ja alles okay, was da ja. auch
0: in letzter Zeit gezeigt worden ist. Das ist halt eben das Problem. Aber da ist eben auch kein Match dabei, wo du jetzt sagst so, ja, das, das ist für mich ein Seller. Und das, ja. das ist eben so. Das ist so ein, das ist so ein Mitläufer, weißt du? Das, das ist, das, das könnte auch einfach ein Network Special sein. Und dann würdest du vielleicht sagen, ja, finde ich okay, wenn ich das Gratis für mein Abo mit dazu bekomme. So als Pay-per-view auch gerade zwischen Extreme Rules und Super Show, dann fühlt sich irgendwie einfach sehr, sehr flach und unbedeutend an, weil man irgendwie eh das Gefühl hat, das ist also im Endeffekt ist es ja fast schon eine bessere, so eine Art zusammengefasste Raw-Smackdown-Woche so, yeah, so ein bisschen. Ne? Da ich, ich, läuft so ein bisschen
1: was draus hinaus und dann gucken wir einfach mal, was da passiert. Und man könnte auch sagen, das wäre jetzt vielleicht ein gutes Begleitmaterial bei einem Rumble, wo dann noch das Highlight kommt, nämlich der Rumble. Das wäre Ich habe ja, mit ein, zwei Matches weniger oder sonst was. Ja, ja.
0: irgendwie sowas. Aber, aber mehr dann eben auch nicht. Dann, dann könntest du auch vielleicht besser mit äh, mit Baron Corbin gegen Seth Rollins leben. Das finde ich irgendwie auch als, auch als Titelmatch. Es ist einfach viel zu flach. Das, das, das fehlt eben. Das fühlt sich an wie in einem Weekly. Und da, deswegen ist es auch kein Wunder, das gab es ja auch im Vorfeld, dass hier sich die Tickets so beschissen verkaufen. Das wundert mich überhaupt nicht. Ich würde zu der Card auch, bei der Card auch keine, kein Ticket kaufen. Also gut, für 20 Dollar und dann kriege ich zwei, würde ich es machen, aber jetzt nicht zu den normalen Vorverkaufspreisen. Ja, also, ja. wie dem auch sei, es ist nicht gerade der idealste äh, Event. Ich werde mir das natürlich dann wie immer am nächsten Tag anschauen. Äh, schön am Montag in aller Ruhe. Ich hoffe, da ich, finde ich ein bisschen Zeit. Das passt dann auch. Und äh, ja, wir werden mal sehen. Wir machen hier auf jeden Fall dann nächste Woche auch die Review zu äh, WWE Stomping Grounds. Aber vor allem haben wir natürlich jetzt am Sonntag auch äh, den großen... Ja, das große Jubiläum, die 250 steht an und falls ihr euch gefragt habt, warum vielleicht Ulrichs und meine Stimme schon so ein bisschen abgenutzt geklungen <lacht>
1: haben heute. Wir sind heute schon ein bisschen ausgelaugt, ja. <lacht>
0: Es ist ein bisschen witzig, weil man also denkt mal so, ja komm, machst du Fragen Podcast, das ist cool und das geht auch garantiert so ganz locker flockig von der Hand und wir haben schon vor, im Vorfeld gesagt, so wir splitten das in, äh, in zwei Gruppen quasi, also eine Gruppe sind dann Shaggy, Ulrich und ich und die andere Gruppe sind Kai, David und Chris und wir machen das irgendwie so getrennt voneinander, damit wir alle Leute im Podcast haben ähm, aber halt eben nicht das komplette Chaos aus sechs Personen. Ja und dann haben wir gerade aufgenommen und wir haben glaube ich jetzt wir haben, glaube ich, knapp drei Stunden für die Aufnahme gebraucht, so mit, mit Hin und Her und so ein bisschen. Also äh, freut euch da auf jeden Fall auf äh, sehr, sehr viel Headlock am Wochenende. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so viel wird. Ich weiß, dass zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich hier spreche, die anderen übrigens auch noch aufnehmen. Die sind, haben auch überzogen, deutlich. Also wir haben die Sache ein bisschen unterschätzt. Wir haben eure äh, Energie beim Fragestellen ein bisschen unterschätzt. Und ich bin sehr gespannt... Äh, was ihr dazu sagt, was da am Ende bei rausgekommen ist. Also freut euch auf jeden Fall auf die 250 in der einen oder anderen Form. Die erscheint dann natürlich am Sonntag. Und in dem Sinne sage ich, Ulrich, Dankeschön, dass du mal wieder dabei warst hier. Immer gerne. Und äh, wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe. Mach's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss.